0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur – Wissenschaftsmagazin Es ist die Zeit des Jahres, wo wir Menschen gerne etwas zurückschauen. Uns besinnen, was das Jahr gebracht hat, was das Jahr geprägt hat. Natürlich auf der persönlichen Ebene, aber eben auch, was in der Welt gelaufen ist. Politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich. Und auf Wissenschaftliches und teilweise auch Politisches wollen wir in der nächsten halben Stunde des Wissenschaftsmagazins schauen. Dazu sind wir eine Runde von Kolleginnen und Kollegen hier am Tisch. Mit dabei sind Katharina Boxler, Katrin Zöfel, Christian von Burg und ich, Daniel Theiss. Wir reden über Biodiversität und wie sie geschützt werden soll, über Energie, die spätestens jetzt seit diesem Jahr als knappes Gut wahrgenommen wird – wir reden über den Weltraum und die faszinierenden Bilder vom neuen James-Webb-Teleskop. Und ja, auch Corona hat dieses Jahr geprägt, zu Beginn noch ganz anders als jetzt. Wir beginnen mit dem Thema Biodiversität, das hast du für uns verfolgt, Christian. Da fand kürzlich eine große Konferenz in Montreal, Kanada dazu statt. Wie sind die Resultate einzuschätzen?
0: Ja, ich bin mir bis jetzt nicht ganz sicher, ob ich das Glas halb voll oder halb leer sehen soll. Wenn man es positiv sieht, da kann man sagen, es gab eine Einigung an diesem Biodiversitätsgipfel. Das war lange nicht klar. Und man hat sich auf verschiedene gute Ziele geeinigt, die Tieren und Pflanzen weltweit wirklich etwas bringen können. Das Risiko etwa, das durch Pestizide und gefährliche Chemikalien in der Umwelt verursacht wird, soll bis 2030 halbiert werden. Umweltschädliche Subventionen sollen um 500 Milliarden Dollar verringert werden und teilweise in den Naturschutz umgelenkt und sicher das griffigste Ziel bis 2030 sollen 30 Prozent der Erdoberfläche und der Ozeane geschützt werden damit eben das massive Artensterben gestoppt werden kann oder zumindest verlangsamt. Das ist dieses
1: 30-30-Ziel, oder? Genau. Das sind so griffige, ja, genau. ja, genau.
2: Und wer kontrolliert jetzt, ob das eingehalten wird, was man sich da vorgenommen hat?
0: Ja, hier sprichst du natürlich den Knackpunkt an. Ist auch nicht an. viel Zeit, ja. Das ist richtig, acht Jahre. Und hier tendiere ich eben dazu, das Glas dann doch eher halb leer zu sehen statt halb voll. Man hat dieses Abkommen von Montreal oft auch im Vorfeld und auch im Nachhinein mit den Pariser Klimaschutzabkommen verglichen. Da sprach man von einem großen Erfolg, also eben die Vereinbarung, die Erwärmung der Erde auf maximal 2 Grad zu begrenzen oder besser nur 1,5. Aber da stellt sich eben die Frage, wo stehen wir heute? Wir sind gerade dabei, dieses 1,5 Grad Ziel krachend zu verfehlen. Und dasselbe droht natürlich auch bei den Zielen der diesjährigen Biodiversitätskonferenz. Es hat für die einzelnen Länder keine Konsequenzen, wenn sie das Versprochene nicht umsetzen. Es hängt jetzt wirklich an jedem einzelnen Land etwas zu tun, damit das Aussterben nicht weitergeht wie bisher.
3: Du sagst, es hängt an jedem einzelnen Land. Wo steht die Schweiz?
0: Ja, man muss sagen, wir sind keine Musterschüler in Sachen Biodiversitätsschutz. Unsere roten Listen der bedrohten Tier- und Pflanzenarten, die wachsen laufend weiter. Und bei jeder Überprüfung dieser Listen müssen wieder weitere Tier- und Pflanzenarten gestrichen werden. Sogar Arten, die früher recht häufig vorkamen. Wir stehen auch europaweit ziemlich am Schluss, was die Fläche angeht, die wir unter Schutz gestellt haben. Je nach Berechnungsart liegen wir so zwischen 6,6 oder 13,4%. Prozent. Der Bundesrat hat als Gegenvorschlag zur hängigen Biodiversitätsinitiative 17% Fläche vorgeschlagen, also immer noch viel weniger als die angepeilten 30%. Aber diese 17% hat der Nationalrat bereits wieder versenkt. Das wird also noch heftige Diskussionen geben bei uns. Und insbesondere auch in der Landwirtschaftspolitik. Das Landwirtschaftsland ist ja das Gebiet, in dem die Biodiversität in den letzten Jahrzehnten mit Abstand am meisten gelitten hat. An der Biodiversitätskonferenz wurde vereinbart, für die Biodiversität schädliche Subventionen abzubauen. Das würde bei uns heißen, viele generelle Direktzahlungen an die Landwirte umzubauen und deutlich mehr Gewicht auf die Ökologie zu legen. Und wer nun die Schweizer Landwirtschaftspolitik die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß, dass es an ein Wunder grenzt, wenn das passieren würde.
2: Und gibt es da auch gute Beispiele, also die zeigen, wie man das eben erreichen könnte, also die Biodiversität stärken könnte?
0: Ja, die gibt es, klar. Es gibt viele schöne Projekte und Beispiele. Der Nationalpark kennen die meisten den Silwald oder andere Schutzgebiete, in denen die Natur wirklich sich selbst überlassen wird. Da sieht man direkt den Unterschied, was passiert, wenn sich die Natur frei entfalten kann. Die Kunst ist aber auch in unseren Kulturlandschaften, also in der von uns genutzten Natur, in der Agglomeration, auf den Wiesen und Feldern, auch da die Räume für die Natur so zu gestalten, dass seltene Tier- und Pflanzenarten auch dort eine Überlebenschance haben. Also zum Beispiel eine Kette von Weihern und Tümpeln, wie das im Kanton Aargau an verschiedenen Orten erfolgreich gemacht worden ist. Viele Frösche und Kröten haben davon profitiert, Libellen auch oder auch die schweizweiten Gewässerrenaturierungen, die ja bereits beschlossen sind, jetzt aber nur sehr sehr langsam umgesetzt werden. Das hat großes Potenzial und dann gibt es auch auf dem Landwirtschaftsland durchaus Gebiete, wo sich seltene Tiere und Pflanzen dank geeigneter Maßnahmen jetzt wieder halten können oder sogar zurückkommen, dank Hecken, dank weniger Pflanzenschutzmittel, dank Blühstreifen. Aber ja, man darf sich nichts vormachen. Weniger Pflanzenschutzmittel zum Beispiel, das heißt in vielen Fällen auch weniger Ertrag. Drum, wenn es uns wirklich am Herzen liegt, dass nicht noch mehr Tier- und Pflanzenarten aussterben, dann kostet uns das auch etwas. Wir müssen einiges ändern. Besten
1: Dank, Christian. Biodiversität, ein Thema, das uns sicher noch länger beschäftigen wird. Nicht Jahre, sondern eher Jahrzehnte wahrscheinlich. Ein anderes großes Thema dieses Jahr war Energie. Einmal mehr, muss man sagen. Das ist ein Thema, dem ich mich bei meiner Arbeit schwerpunktsmäßig widme. Und da wäre der Energie ist ja der ganz große Bogen, dass wir wegkommen wollen von fossilen Brennstoffen, eben wegen dem Klima. Darüber wird seit Jahren gesprochen, intensiv geforscht auch. Und es werden Gesetze gemacht oder eben auch nicht gemacht. Sprich, auch im politischen Prozess ist das Thema Energie schon länger stark präsent. Das hat dieses
2: Jahr aber schon wirklich eine neue Dimension eingenommen.
1: Ja, allerdings, Energie erschien uns ja in den letzten Jahrzehnten, vielleicht schon fast seit der Ölpreiskrise in den 70er Jahren, Energie schien einfach immer verfügbar, es hat genug. Klar, es wurde immer wieder über das Ende vom Erdöl spekuliert, was dann aber nie eintrat, weil man immer neue Lagerstätten erschlossen hat oder eben auch neue Fördertechniken einsetzt. Und dann, mit der Invasion von Russland in die Ukraine, wurde alles auf einmal anders dieses Jahr. Gas, auf das man gesetzt hat, als sogenannte Brückentechnologie, um Strom zu machen, also auf dem Weg eben weg von Kohle hin zu erneuerbarem Strom, dieses Gas schien plötzlich knapp und damit stieg der Gaspreis zwischenzeitlich auf das Dreifache und hat sich jetzt wieder etwas gesenkt.
3: Der Gaspreis ist gestiegen und damit auch der Strompreis?
1: Ja, vor allem auf dem freien Markt, genau. Innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums EWR stiegen die Strompreise im Sommer auf bis zu das Dreifache, weil sie eben in gewisser Weise an den Gaspreis gekoppelt sind. Das ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip und vom Gesetzgeber so gewollt, die Strompreise im freien Markt betreffen übrigens auch Schweizer Firmen, die das so gewählt haben, aber nicht die Privathaushalte bei uns. Die können oder müssen ihren Strom beim lokalen Anbieter kaufen. Aber auch für Privathaushalte in der Schweiz steigen die Strompreise nur nicht ganz so stark.
0: Das sind ja nicht die Preise, die jetzt im Vordergrund stehen, sondern mehr die Knappheit. So wie es derzeit aussieht, ist aber gar nicht so ein Riesenproblem, wie lange gedacht.
1: Ja, du sprichst die mögliche Strommangellage an. Das stimmt. Da ging es ja darum, ob das Gas ausgeht für die Gaskraftwerke, die eben Strom machen. Und es ging darum, wie viel Strom die französischen Kernkraftwerke produzieren können. Denn die sind ein wichtiger Grundpfeiler für den Strom im Winter. Besonders auch für die Schweiz. Aktuell sind zwar 40 von 56 französischen Reaktoren wieder am Netz, aber... Noch im Sommer waren es weniger als die Hälfte und da kriegten einige Leute kalte Füße. Kalt, das
2: ist ja wirklich jetzt ein gutes Stichwort. Die Befürchtung, dass der Strom im Winter jetzt knapp werden könnte, hat ja so einiges ausgelöst, vor allem auch politisch.
1: Ja, da ging tatsächlich einiges im Parlament, was bisher kaum denkbar schien. Solaranlagen sollen in den Alpen jetzt gebaut werden können, auch auf freien Flächen, weil wir eben den Strom brauchen. Auch bei Wind soll es vorwärts gehen und einige Wasserkraftprojekte, die jahrzehntelang blockiert waren, sollen jetzt ebenfalls leichter realisiert werden können. Beispiel Erhöhung der Grimselstaumauer. Vieles davon übrigens auch zum Entsetzen von Landschaftsschützern. Und auch über Atomkraft wird wieder diskutiert, über längere Laufzeiten etwa. 80 Jahre sind so eine Zahl, die genannt wird, eben für die bestehenden Anlagen und am Rande wird auch über neue Kernkraftwerke diskutiert. Stichwort Kernkraft zur Kernfusion.
3: Gab es ja jetzt gerade ganz frisch neue Meldungen. Hm. Kannst du das noch einordnen zum Schluss?
1: Ja, genau. Das war jetzt wirklich gerade im Dezember noch. Und es gab aber auch Anfang Jahr schon eine Meldung. Das im Dezember war die NIF, die National Ignition Facility in Livermore, Kalifornien. Die vermeldete im Dezember 2022 einen Durchbruch. Das sogenannte Q sei größer als 1. Ja, sehr schön. <lacht> Oder nicht? Schön. Und was es eben heißt, dieses Q, ist, dass bei einem Experiment, wenn das Q größer als 1 ist, kommt mehr Energie raus, als man reingibt. Und das ist bisher tatsächlich noch nie gelungen. Das ist insofern wissenschaftlich gesehen extrem spannend, gibt da aber ein großes Aber. Nämlich, dass es letztlich eine Berechnung ist mit diesem mehr Energie kommt raus als rein. Bei der Kernfusion wird zwar viel Energie frei, wenn zwei Atomkerne, zum Beispiel Wasserstoffisotope, miteinander verschmelzen, aber man muss sie salopp gesagt ziemlich dazu überreden. Und das tut man mit ganz viel Energie, die man da reinbuttern muss, zum Beispiel in Form von Hitze oder Druck. Und Rechnet man nun die gesamte Energie, die nötig ist, mit rein, ist die Bilanz bei der Kernfusion auch eben in diesen Versuchen noch immer sehr, sehr deutlich negativ. Schade. Schade. Und aufgrund eben vieler technischer Hürden, die es noch zu überwinden gibt bei der Kernfusion, ist es heute noch nicht klar, ob es tatsächlich je zu unserer Stromversorgung beitragen wird. Ja, damit habe ich geschlossen zum Thema <lacht> Energie. <lacht> Und dann gehen wir zu dir, Katharina, und zwar direkt in den Weltraum. Du wirst uns etwas erzählen über Weltraum und Physik im Jahr 2022?
2: Ja, ich gebe mein Bestes. Also das Highlight des Jahres in der Astronomie und der Technik, die es dafür braucht, ist ganz klar das James-Webb-Teleskop. Nach 30 Jahren Entwicklungszeit, vielen Rückschlägen und einem großen Preisschild von 10 Milliarden Dollar tut es jetzt 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt, was es soll. Es hat im Juli nämlich sozusagen sein goldenes Infrarotauge geöffnet und erlaubt uns bisher unerreicht tiefe und scharfe Einblicke ins All. Schon ganz zu Beginn im Juli hat das James-Webb-Teleskop Bilder eines Galaxienclusters zur Erde gesendet, dessen Licht seit 13 Milliarden Jahren unterwegs ist. Es hat also Licht gesehen, das aus der Zeit relativ kurz nach dem Urknall stammt. Und solche Zeugnisse aus der Vergangenheit, solche uralten Strahlen, verwandelt das James-Webb-Teleskop in Daten für die Forschenden und in Bilder, die uns faszinieren. Mhm.
0: Erzählt er noch ein bisschen genauer, was jetzt abgesehen einfach von altem Licht hat denn James Webb jetzt schon entdeckt?
2: Ja, ganz vieles. Das ist wirklich ein Bilderregen, sozusagen. Webb präsentiert seit Juli eine Art kosmische Mod Modenschau vom Saturn und Titan und dessen Methanseen und Methanwolken über Spiralgalaxien, die wie ein Besee aussehen oder zum Beispiel unglaublich scharfe Bilder von einer Sternengeburt, die aussieht, als würden in einer riesigen Sanduhr alle Körner von beiden Seiten in die Mitte fließen
3: zum schmalsten Punkt und sich dort zu einem Stern verdichten. Ist schon lustig. Also die Bilder sind eigentlich das, was ich von der Astronomie immer so mitkriege. Der Rest, der rauscht ziemlich an mir vorbei. Aber eben diese Bilder, gerade das, was du beschrieben hast, das bleibt mir im Kopf. Mhm. Jetzt Genau deswegen ist mir auch Hubble im Begriff. Was ist eigentlich aus Hubble geworden unter diesem Konkurrenzdruck von dem James-Webb-Teleskop? Also
2: Hubble arbeitet immer noch weiter in einem anderen Wellenbereich natürlich als Webb und darum ergänzt es das James-Webb-Teleskop perfekt, liefert immer noch super Bilder, aber halt längst nicht so scharfe wie James-Webb. Das Hubble-Teleskop hat zum Beispiel vor zehn Jahren eine Galaxie entdeckt. Hubble hat damals einen unscharfen roten Fleck gesehen, zeige ich euch. Und zu Hause kann man sich einfach einen roten Fleck vorstellen, so sieht das dann mhm. aus. Und jetzt hat das Webb-Teleskop im Oktober den gleichen Ausschnitt quasi ins Auge genommen und einen kosmischen Ausschnitt geliefert, aus dem man lesen kann. Das ist so krass. Da ist nicht nur ein Fleck, sondern da sind zwei. Und das okay. heißt, dass es vermutlich eben nicht nur eine Galaxie ist, sondern zwei und Galaxien. Und darum so
3: viele Kleine, die man vorher überhaupt
2: nicht gesehen mhm. hat. Genau. Und wenn man über die Weltraum-Highlights des Jahres 2022 spricht, darf natürlich die Artemis-Mission nicht fehlen. Da möchte ich auch noch was dazu erzählen. Auch Ebenfalls nach einer Kostenexplosion und viel Verzögerung, zwei Fehlstarts und zuletzt Verzögerungen wegen möglicher Sturmschäden hat die NASA-Mondmission Mitte November endlich abgehoben. Die unbemannte Kapsel Orion hat wie geplant zwei große Runden um den Mond geflogen und vor wenigen Tagen planmäßig ist sie dann in den Pazifik geplumpt, samt den zwei sich an Bord befindlichen Versuchspuppen Helga und
3: Sohar. Sag mir Ahnungsloser in Sachen Astronomie noch mal ganz kurz, was war das Ziel dieser Mission Artemis? Mach's auch
2: ganz kurz. Es geht um die Wissenschaft. Es geht um einen Vorbereitungslauf für bemannte Flüge zum Mond und später vielleicht auch zum Mars. Und natürlich geht es wie immer im Weltraum auch ums Prestige. Wer so weit hinaus kann, demonstriert technologisches Know-how und damit eben auch Macht. Und jetzt möchte ich gerne noch etwas zum Standardmodell der Teilchenphysik sagen. <lacht> okay zu einem schwergewichtigen Elementarteilchen, das sehr Frühling an diesem zerrt. Das Standardmodell erklärt ja, welche komplexen Beziehungen zwischen Teilchen und Kräften wirken. Und dieses Modell kann zwar nicht alles erklären, aber es ist halt immer noch das gültige Modell. Und jetzt ist es eben im vergangenen Frühling noch ein wenig mehr in Schieflage geraten. Und das kam so, am Fermilab in Chicago haben Physiker Messungen am Tevatronbeschleuniger gemacht. Und diese Messungen ergaben eine Gewichtsverdoppelung des sogenannten W-Bosons. Und dieses Übergewicht passt jetzt eben einfach so gar nicht zum Standardmodell.
0: Ja Und was jetzt? Muss jetzt dieses W-Boson abspecken oder muss das Standardmodell umgeschrieben werden?
2: Ja, zunächst einmal wird noch mal gemessen, denn vielleicht gibt es ja Faktoren, die die Messung in Chicago beeinflusst und verzerrt haben. Die Atlas-Arbeitsgruppe am LHC-Beschleuniger des CERN, die hat vor fünf Jahren nämlich ein Weboson-Gewicht gemessen, das supergut zum Standardmodell passt. Und jetzt wartet man noch auf die Messungen einer anderen Gruppe am CERN, der CMS-Arbeitsgruppe, die sich ebenfalls am schweren Weboson zu schaffen macht. Da gibt es aber noch keine neuen Resultate. Wenn diese aber die Messungen aus Chicago bestätigen sollten, dann käme wohl einmal mehr Kritik
1: am Standardmodell auf. Da kann man gespannt sein, verzerrte Messungen oder eben auch nicht. Von außerirdischen oder ganz kleinen Themen kommen wir wieder zurück auf den Boden, auf die Erde und gehen nochmal ganz zurück an Anfang des Jahres mit Katrin.
3: Ja, es geht um Corona und ganz ehrlich, ich war ein bisschen überrascht, als ich mir vergegenwärtigt habe, wie das Anfang des Jahres eigentlich aussah. Es sind drei Stichworte, die das prägen, nämlich Omikron-Booster und Medikamente. Wir hatten damals... Wirklich steil steigende Infektionszahlen, so eine richtige Infektionskurve, die einfach zack nach oben ist mit Omikron. Das war zwar milder als Delta als die Variante, die davor in der Schweiz dominiert hat, aber auch ansteckender. Und die Schweiz hat sich in der Situation entschieden, das Ganze im Grunde laufen zu lassen. Geschätzt hat sich in der Zeit bis Ende Februar jeder zweite in der Schweiz mit Omikron angesteckt. Im Verhältnis dazu wirken wirklich alle Infektionswellen, die danach kamen, eigentlich wirklich nur noch klein und das war eben gerade in dem Moment, wo die Boosterkampagne bei den über 65-Jährigen durch war. Die Durchimpfung war also hoch, aber es war nicht ganz sicher, wie gut die Impfstoffe gegen Omikron schützen würde, also ob das standhalten würde, wie viel schwere Verläufe es trotzdem geben würde. Und noch ein dritter Punkt Paxlovid. Das bisher wirksamste Corona-Medikament, das wurde erst Monate später in der Schweiz zugelassen und noch ein bisschen später war es dann verfügbar. Das heißt, das war wirklich einfach noch nicht da. Wir hatten diese Riesenwelle und dieses Medikament war noch nicht da. Und wenn man das jetzt vergleicht mit heute, dann ist der Unterschied wirklich riesig. Auch jetzt haben wir relativ hohe Infektionszahlen, aber lang nicht mehr so eine heftige Infektionsdynamik. Es geht so ein bisschen hoch, dann wieder runter, geht hoch, wieder runter und die Wirksamkeit der Impfungen, die scheint inzwischen wirklich sehr viel klarer. Die Impfung schützt weiter gut gegen schwere Verläufe, auch unter den Omikron-Nachfolgern. Und gleichzeitig ist sie nur mäßig wirksam im Schutz vor Long-Covid. Das ist nicht ideal, aber immerhin ist das relativ klar. Um die
2: Weltgesundheitsorganisation ist es ja
3: eigentlich fast erstaunlich ruhig geworden 2022. Man hat nicht mehr so viel gehört, oder? Das stimmt und gleichzeitig ist da doch manches passiert. Ich greife zwei Sachen raus. Den einen, der ist eher peinlich für die WHO und der andere ist, zumindest für mich, überraschend positiv. Beim Negativen, da geht es um die Frage, wie steckt Corona eigentlich Menschen an und da war den meisten Wissenschaftlern zu Beginn der Pandemie eigentlich schon klar, das sind Aerosole, also so ganz winzige Teilchen in der Luft, die relativ weit fliegen können, es sind nicht so stark die Tröpfchen die nur auf kurze Distanz anstecken und es sind auch nicht so sehr die Oberflächen. Die WHO hat sich aber sehr früh festgelegt und gesagt, das sind die Tröpfchen. Und es hat tatsächlich zwei Jahre gebraucht bis in den April 2022, dass die WHO sich da bewegt hat und gesagt hat, ja, Aerosole sind wichtig und das zeigt schon, ja, Trägheit innerhalb der WHO, wie auch immer man es nennen will. Und das war tatsächlich in dieser Pandemie mit negativen Konsequenzen.
0: Ja, das geisterte lange durch die Köpfe und hat viele Leute immer wieder verunsichert. Oder was gilt jetzt?
3: Genau, das war tatsächlich so. Also diese WHO-Trägheit hatte wirklich negative Konsequenzen im Leben von Menschen, ganz konkret. Jetzt positiv gibt es zum Glück auch was zu vermerken. Das ist die Initiative zum Pandemievertrag, Pandemic Treaty. Und ganz ehrlich, das hat mich überrascht, dass die WHO offensichtlich im Moment die Kraft aufbringt, so einen Pandemic Treaty, so einen Pandemievertrag vorzuschlagen. Ich habe mir den angeguckt, ich habe auch mit Experten darüber gesprochen. Und der ist tatsächlich erstaunlich konkret, also sehr runtergebrochen, was in dieser Pandemie nicht so ideal gelaufen ist und wie es besser laufen könnte bis 2024 im Mai soll er quasi zur Ratifizierung dann vorliegen. Das ist auch ein sehr ehrgeiziger Zeitplan. Die WHO will da ganz offensichtlich auch das Momentum nutzen, das jetzt alle noch in Erinnerung haben, wie die Pandemie so war. Mhm. Und wenn man sich jetzt fragt, wir haben es gerade von anderen internationalen Abkommen gehabt, wie viel wird das nach am Ende tatsächlich bringen? Alle Experten, wenn ich da mal so einen Strich drunter ziehe und die Summe ziehe, alle Experten sagen, ein Vertrag, der auch nur halbwegs konkret ist und auch nur halbwegs umgesetzt wird, ist besser als das, was wir jetzt
0: hatten. Jetzt in Sachen Corona liest man derzeit beunruhigende Nachrichten aus China. Eine Million Tote seien da möglich in kurzer Zeit. Kannst du das für uns einordnen?
3: Es ist wahnsinnig schwierig, zu China was zu sagen, weil es wird immer deutlicher, dass tatsächlich da auch zurückgehalten wird, dass die Totenzahlen ganz sicher nicht realistisch sind mhm. und die Fallzahlen auch nicht mehr was sich für mich da ganz deutlich zeigt, das sind alles Abkömmlinge von Omikron und was man jetzt in China sieht, ist das, was passiert, wenn das auf eine Bevölkerung mit relativ wenig Immunität trifft.
1: Und jetzt nach zweieinhalb oder ja fast drei Jahren Pandemie kann man da schon eine Teilbilanz ziehen, was meinst du?
3: Eine Teilbilanz schon und also ich glaube, was sich halten wird, das, was für mich auch nach wie vor das Highlight ist, wie schnell wir wirksame Impfstoffe hatten. Die sind vielleicht nicht so wirksam, wie wir das alle gerne hätten. Sie schützen nicht vor Ansteckungen und auch nicht so sehr vor Long-Covid, aber sie waren schnell da. Der zweite Punkt ist, den ich beeindruckend finde, ist, wie groß die Unsicherheiten waren, wie gut verschiedene Maßnahmen eigentlich wirken. Da hat man sehr viel, was gut gewesen wäre zu wissen, einfach nicht gewusst. Wie gut schützen Masken zum Beispiel oder eben auch die Wirksamkeit der Impfstoffe. Das hat sich ja erst mit der Zeit geklärt. Und das war auch was, was sicher politische Entscheide und auch die Kommunikation sehr, sehr schwer gemacht hat.
1: Hoffentlich und vermutlich ein bisschen besser parat für eine mögliche weitere Pandemie. Vielen Dank euch allen, Christian von Burg, Katharina Boxler und Katrin Zöfel für die Rückblicke und Analysen des Jahres 2022. Und zum Schluss machen wir noch eine kurze Runde im Sinne eines Ausblicks oder eben auf was wir besonders gespannt sind.
0: Christian, bitte. Ja, ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht mit den Quantencomputern. Weil seit vielen Jahren ist ja jetzt schon die Rede davon, dass diese neue Technologie einen riesigen Sprung ermöglichen soll in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, vielleicht vergleichbar mit der Halbleitertechnologie. Und jetzt geht es auch bei den Quantencomputern langsam von der Forschung in Richtung Anwendung. Man hofft eben zum Beispiel viel schnellere Berechnungen. Bei der Entwicklung neuer Medikamente soll man vorwärts kommen? Aber wie schnell es dann wirklich geht mit dieser neuen Technologie, das nimmt mich wirklich wunder. Das kann man jetzt noch schlecht abschätzen. Bei der Halbleitertechnologie war das ja ein weiter Weg von den ersten Taschenrechnern in den 70er-Jahren bis jetzt zu den Smartphones. Heute können wir diese Technik aus unserem Alltag ja nicht mehr wegdenken. Quantencomputer also. Und Katharina, du, auf was bist du gespannt?
2: Ja, manche haben Sie ja vielleicht schon gesehen, die Starlink-Satelliten, die SpaceX-Gründer Elon Musk in den Erdorbit schießen lässt. Die sieht man ja jeweils nach dem Start für eine Weile wie eine Perlenschnur am Firmament. Fast 2000 Satelliten sind schon oben, 10.000 sollen es zum Schluss sein. Und all diese Satelliten, zusammen mit allen anderen unterschiedlicher Herkunft, die produzieren eine gesetzlich ungeregelte Lichtverschmutzung, was zum Beispiel vierdischen Teleskopen nicht gut bekommt und später dann eben auch Weltallmüll. Das darf nicht länger so sein, befand vor kurzem eine Behörde der US-Regierung. Das Government Accountability Office schlägt darum vor, dass jetzt gesetzlich reguliert werden muss, was von wem ins All geschickt werden darf. Und es rät zu einer Art, und jetzt sind wir wieder bei einem Abkommen, zu einer Art internationalem Rahmenabkommen. Und ich bin gespannt, wie lange es braucht, bis ein solches auf dem Tisch ist und welche Länder
3: es dann auch unterzeichnen werden.
1: Mhm. Katrin, wie ist es bei dir? Auf was bist du gespannt?
3: Ich bleibe beim Thema Corona und da beim Thema Gesundheitsdaten. Dann Ende Jahr wurde ja bekannt, wie stark das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, die Hospitalisierung unterschätzt hat. Das war tatsächlich der Faktor 2. Also mhm. sind doppelt so viele wie die, die das BAG gezählt hat. Das geht jetzt zurück auf Zahlen vom Bundesamt für Statistik, diese neue Schätzung. Nicht ganz so schlimm, aber doch erstaunlich wackelig sind die Zahlen zu den... Toten in den beiden Jahren 2020 und 2021 und ohne das jetzt zu dramatisieren, ich gehe schon davon aus, dass man das so nicht stehen lassen will in der Schweiz und sich überlegt, wie kann das in Zukunft besser gehen und ich bin gespannt, ob wir da nächstes Jahr schon was dazu hören.
1: Datenerfassung, danke Katrin und ich selber bin gespannt wie ein Regenschirm, was mit Wasserstoff weitergeht. Wasserstoff wird immer mehr jetzt als ein entscheidender Energieträger für die Zukunft gesehen und da muss man sagen, das war lange anders. Es ging da immer um mögliche Nischen für Wasserstoff, der vielleicht für Autos benutzt werden kann, dass man damit tanken und fahren soll. Und jetzt zeigt sich aber immer mehr, es könnte eine ganze Wasserstoffinfrastruktur entstehen und zwar weltweit mit Produktion an Standorten mit beispielsweise guter Sonneneinstrahlung, mit einer anschließenden Verschiffung und auch Pipelines, also eigentlich fast ähnlich, wie es jetzt mit Erdöl oder auch mal Erdgas der Fall ist. Und dieser grüne Wasserstoff, der würde dann nicht nur für die Industrie und allenfalls eben Lastwagen oder Flugzeuge benutzt werden, sondern eben auch, um Strom zu machen in Wasserstoff-Gaskraftwerken. Im Moment sehe ich da einfach, dass die Wünsche an Wasserstoff gerade regelrecht in einer Knallgasexplosionen explodieren, Entschuldigung für den Witz, aber im Ernst, um all diese Anwendungen versorgen zu können, wird es eine sehr, sehr große Menge brauchen, die wir wohl nicht so bald zur Verfügung haben. Ja, wir haben heute über Biodiversität geredet und über die Konferenz, die dazu stattgefunden hat. Wir hatten es von interessanten und spannenden Bildern aus dem Weltraum. Wir hatten es von Energiefragen und groß angekündigten Durchbrüchen. Und wir haben über Corona geredet, das den Anfang vom Jahr 2022 stark geprägt hat und dann sukzessive etwas in den Hintergrund gerückt ist. Wir in der Wissenschaftsredaktion sind natürlich alle gespannt, was das Jahr 2023 an interessanten und wichtigen Forschungsresultaten bringt. Und wir bleiben für Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer mit großer Neugierde. Wir freuen uns. Wenn Sie uns auch im nächsten Jahr treu bleiben und bedanken uns für Ihre zahlreichen Zuschriften und Anregungen übers Jahr. Verantwortlich für die heutige Sendung war Katharina Boxler. Machen Sie es gut und bis gleich, sagte Daniel Theiss.
3: Das war ein Podcast von SRF.